0: Witam Państwa bardzo serdecznie, z tej strony Wiktor Pachocki w podcaście Głośno Natury. Dzisiaj ze mną w studiu nagrywa Dawid Jakubczak.
1: Witam Państwa.
0: A w naszym studiu naszym gościem dzisiaj jest prezes Fundacji na Rzecz Praw Ucznia oraz współzałożyciel Gazety Kongresy, czyli Mikołaj Wolanin. Witam Cię Mikołaju.
2: Dzień dobry, bardzo dziękuję za zaproszenie.
0: Też się cieszymy, że, że możemy Cię dzisiaj tutaj gościć, e,
1: więc bez owijania zbędnego w bawełnę zaczniemy od razu od pytań. E, działałeś m.in. w Fundacji na Rzecz Praw Ucznia, ale właściwie czym ona jest i czym tak dokładnie się zajmuje, oprócz tego jak nazwa wskazuje?
2: Fundacja na Rzecz Praw Ucznia powstała rzeczywiście w listopadzie 2019 roku. I od tego czasu prowadzi taką działalność no, na zasadzie różnych, na no, zasadzie kilku polach, dotyczących generalnie praw, praw uczniów i uczennic, praw osób uczących się. No bo zobaczmy, że przede wszystkim prowadzimy taką działalność, taką działalność interwencyjną. Tak? Tutaj przede wszystkim, um, przede wszystkim ona objawia się różnymi wnioskami, opiniami, skargami czy czy innymi wystąpieniami do różnych organów, w tym do, do organów władz publicznych, ale raczej przede wszystkim do, do dyrektorów i dyrektorek poszczególnych, poszczególnych szkół. Co równie ważne, prowadzimy taką działalność edukacyjną tutaj przede wszystkim poprzez wydawanie książek, tak? poprzez wydawanie publikacji, prowadzenie ewentualnych wykładów czy, czy, czy prelekcji w zakresie praw osób uczących się ale też y, dość często podejmujemy taką działalność inicjatywną, tutaj przede wszystkim w zakresie zmian legislacyjnych, y, ale o, o tym pewnie jeszcze będziemy mówić nieco, nieco później.
1: No właśnie, wspomniałeś tutaj o tych orzeczeniach, czy to do organów, czy to do dyrekcji konkretnych szkół. To Macie jakieś plany na przyszłość? Co dalej? Czy jakieś konkretne projekty?
2: Tutaj przede wszystkim skupiamy się na tej bieżącej działalności, działalności, nazwijmy to, to interwencyjno-edukacyjnej, ale to też nie jest tak, że, że nie mamy żadnych, żadnych pomysłów na kolejne, nowe to działań. Myślimy, że, że przede wszystkim trzeba, mamy nadzieję, że uda nam się zwiększyć rolę w świecie, w świecie oświaty Olimpiady Wiedzy o Prawach uczniów, którą udaje nam się organizować już od, już od dwóch lat poprzez na przykład pozyskanie indeksów z różnych uczelni wyższych za, za ewentualne osiągnięcia w postaci tytułu finalisty, finalistki czy laureata, laureatki w tejże, w tejże Olimpiadzie. Mamy też pomysł z wyjściem nieco międzynarodowym, bo z wyjściem do, do Polonii. I zorganizowania swoistego konkursu wiedzy, czy to o prawach ucznia, czy to o prawach dziecka właśnie dla e, osób uczących się w szkołach polonijnych, tak, uczących się poza granicami naszego, naszego kraju, ale czy to się uda to jeszcze, jeszcze zobaczymy. Tak. No, są też różne pomysły w zakresie na przykład e, występowania do władz z e, z ratyfikacją protokołu trzeciego do Konwencji praw Dziecka, bo warto pamiętać, że Konwencja Prawa Dziecka z roku 1989 dokładnie z 20 listopada ma trzy protokoły fakultatywne. Dwa pierwsze zostały przez Polskę ratyfikowane, dotyczą na przykład udziału um, dzieci w wojnie, tak, czy, 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 czy handlu dziećmi, a trzeci protokół dotyczący zawiadomień indywidualnych do Komitetu Praw, praw Dziecka, tak na zasadzie analogii um, jak, do, jak mamy protokół fakultatyzny na przykład do Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych, dzięki któremu możemy zgłaszać nasze indywidualne skargi do, do Komitetu Praw Człowieka, tak, no ten protokół nie jest certyfikowany przez Polskę i tu jest ten problem, że dzieci ym, Polski, tak? Polskie dzieci, czy dzieci znajdujące się na terenie Rzeczypospolitej Polski, no nie mają w zasadzie jak walczyć o to, by, by... Te przepisy, które Polska ratyfikowała tak w konwencję prawa dziecka, były faktycznie przestrzegane. Tak? No, no, tutaj dużą rolę naprawdę odgrywa Komitet Praw Dziecka, ale jeśli nie mamy ratyfikowanego trzeciego protokołu ogólnotywnego, o którym zresztą mówił nieraz były rzecznik Praw Dziecka, pan Marek Michalak, no to ten problem z ewentualnym przestrzeganiem rzeczywiście jest, jest istotny i tutaj najpewniej w najbliższym czasie będziemy podejmować jakieś kroki. Jakieś
0: tak, jeszcze to bardzo ciekawa inicjatywa, muszę przyznać, że, że faktycznie mam nadzieję, że, że Wam wyjdzie e, działanie przy tym i, i przy, również przy tym konkursie. Ale wracając jeszcze do e, tego, jak założyłeś fundację, e, ponieważ jesteś, tak jak wiemy, jej prezesem. E, kiedy podejmowałeś pierwsze kroki, miałeś 16 lat, zgadza się? Nie, jakoś tak było. I w takim razie powiedz może o, o początkach, jak, jak się narodził proces, jak się, na, znaczy jak się narodził pomysł, przepraszam, jak wyglądał proces zakładania fundacji, patrząc też na to, że przecież miałeś tylko, jakby to powiedzieć, w systemie prawnym 16 lat, czyli nie byłeś w pełni mocy, że tak powiem, prawnej. to jak, jak to wszystko wyglądało od pomysłu do założenia? Czy mógłbyś nam pokrótce opowiedzieć tą, tą drogę?
2: Kiedyś w jednej rozmowie jedna osoba powiedziała mi, że, że z naszej fundacji jest taki problem, że nie ma żadnego mitu założycielskiego i rzeczywiście jest to prawda. W fundacji na rzecz praw ucznia nie mamy, jakiegoś, nie mamy jakiejś takiej dużej historii, jakiejś takiej pompatycznej historii o tym, że, że nagle powstał pomysł, pomysł nagle zrodził się w czyjejś głowie i postanowiliśmy, że od tej pory będziemy działać na rzecz praw uczniów i uczennic. Nie, tutaj kwestia fundacyjna zrodziła się jakoś z, 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 z zainteresowań, i, i siłą rzeczy e, w celu sformalizowania działań i w celu możliwości zwielokrotnienia tych działań po prostu została, została zarejestrowana. Tak, To raczej z własnych zainteresowań, bez, bez większej pompatycznej historii. Natomiast ym, sam proces, no tutaj rzeczywiście sprawa wyglądała tak, że, że faktycznie. Udało się myśleć z osobą nieplnoletną, no i to sprawiło, że, że procedura była nieco bardziej wydłużona, nieco bardziej zawiła niż w przypadku normalnym, gdy zakładałoby się fundację. No bo zauważmy, że, że fundacja tworzy się na podstawie ustanawia się na podstawie aktu notarialnego, który potem jest przesyłany do, do właściwego sądu rejestrowego. No i ten sąd wpisuje, mm, wpisuje fundację do, do krajowego rejestru sądowego. No ale najpierw trzeba, trzeba ten akt notarialny sporządzić. No i tutaj rzeczywiście mm, był taki, była taka zaleta właśnie w kwestii fundacyjnej, że ustawa o fundacjach nie precyzuje, kto może być fundatorem. Ona jedynie stwierdza, że fundatorem może być na przykład osoba fizyczna, tak? ale co ciekawe fundatorem nie musi być nawet obywatel polski, to może być osoba, osoba mieszkająca poza terenem Polski, nie mająca obywatelstwa polskiego, jest tak najbardziej dozwolone, wystarczy, że będzie to osoba fizyczna. I tutaj właśnie w tym przepisie nie wiem do końca, czy jest to luka, czy, czy celowe działanie polskiego ustawodawcy, ale no, podczas uchwalenia ustawy w roku 1984 nie sprecyzowano, że fundator musi mieć pewną zdolność do, do czynności prawnych, wobec czego do, tutaj a contrario dozwolone było, żeby osoba bez tej pełnej zdolności do czynności prawnych, czyli bez 18 roku życia, czy, czy prawda, wcześniejszego uzyskania do zdolności z uwagi na, na zawarcie związku małżeńskiego, na no, sytuację szczególnie o niej raczej nie mówimy, no założyła, ustanowiła fundację jako jej, jako jej fundator no tutaj tak samo zresztą w tej ustawie nie ma nic o tym że, że zarząd fundacji musi mieć także e, pełną zdolność do czynności prawnych. To jest, e, mam wrażenie, że pełna luka, no bo w ustawie o stowarzyszeniach, na przykład, mamy takie przepisy i jasno mamy uwarunkowane, że członkowie założyciele stowarzyszenia muszą być osobami pełnoletnimi, tak no, w szczególności w stowarzyszeniu rejestrowym, rejestrowanym, e, a, a zarząd może się składać oczywiście z osób y, niepełnoletnich, mających od 16 do 18 lat. Ale z takim ograniczeniem, że osoby pełnoletnie jednak muszą stanowić większość tej fundacji, w tym stowarzyszeniu. Także no, myślę, że jest to pewna luka w ustawie o fundacjach, ale na, na to, aby na podstawie właściwych przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuńczego um, no, uzyskać zezwolenie sądu rodzinnego. Zezwolenie sądu rodzinnego, które właśnie post, po, tutaj uchwalało, tak, no, pozwalało, to jest lepsze słowo na ustanowienie rzeczywiście przez niepełnoletniego fundacji w postaci akcji a następnie wejście w skład zarządu tejże fundacji. No i tutaj cała sprawa rozbija się o to, że, że konieczne jest zezwolenie sądu rodzinnego, by móc takiej takie czynności prawnej dokonać. Oczywiście potrzebna jest też zgoda rodziców, bo cała procedura opiera się na wysłuchaniu obojga rodziców, jeżeli naturalnie, obojgo, jeżeli naturalnie oboje rodziców ma, ma prawo rodzicielskie do dziecka, a następnie wydanie odpowiedniego postanowienia w sprawie i, i ewentualnym zgodzeniem się przez sąd rodzinny na ustanowienie fundacji przez, przez małoletniego. I myślę, że to jest taki to jest takie nazwijmy to w pigułce opowiedzenie o, o całej sprawie.
0: No to bardzo ciekawa sytuacja dla mnie, że, że właśnie cieszę się, że, że czasami te kluczki prawne czy tam te, te luki tak zwane można wykorzystać w dobry sposób. Czyli właśnie, żeby założyć tą fundację przez ciebie, a, a nie tylko wiesz w taki, że tak powiem, negatywny. Dobrze, przechodząc dalej, teraz mam pytanie do Ciebie odnośnie obecnego stanu rzeczy, ponieważ jak wiesz, na pewno, aktualnie uczniowie wracają do szkół. My jesteśmy tutaj podcastem jako jedni z tych uczniów, którzy wracają do szkół. I w ostatnim odcinku, czyli w odcinku numer 5, gościliśmy u siebie Darię Brzezicką, która, jest, która była przedstawicielką i jest cały czas. Instytutu Młodzieżowego, który opublikował raport na temat powrotu do szkół w maju, gdzie jakby uczniowie jasno powiedzieli się przeciwko powrotowi w maju. Sugerowali też, że powrót we wrześniu byłby zdecydowanie lepszy. Przez powody jakie podali to było np. przeciążenie pracą czy obawa przed łamaniem w szkół. I mam do Ciebie pytanie: jakie jest Twoje zdanie prywatne i też jako fundacji na, na temat tego właśnie majowego powrotu do szkół? Czy to jest dobry pomysł, czy zgadzasz się z uczniami, którzy brali udział w tym badaniu?
2: To znaczy, z raportami jest taki problem, że tutaj trzeba uważać na, na, na pewną na próbkę badawczą, którą, którą przyjmujemy i którą obieramy, tak? No bo zauważmy, że że naprawdę mamy wiele raportów w tym momencie dotyczących powrotu do szkół. I na przykład w marcu czy, czy w lutym kuratoria oświaty przeprowadzała ankiety wśród maturzystów i maturzystek, czy chcieliby oni wrócić do szkół jeszcze przed, przed egzaminem naturalnym. I tam na przykład w Poznaniu, czy znaczy w województwie wielkopolskim większość maturzystów była właśnie za powrotem. Także tak naprawdę tutaj wszystko zależy od tego, kto będzie badał i kogo będzie badał. Tak? No, no najlepiej byłoby przebadać wszystkich uczniów no, to jest około 4,5 miliona osób, także no, jest to zajęcie dość, dość, dość bardzo trudne, ale na no, pewnie nie niemożliwe za pomocą różnych systemów ewaluacyjnych, na przykład za pomocą dzienników elektronicznych. Natomiast no, sprawa powrotu, już odchodząc od tego raportu i ewentualnej pewności metodologicznej tego raportu, a no, no wygląda tak, że, że tak naprawdę podejścia są różne tak? i myślę, że każda osoba różnie ocenia ten, ten powrót, to czy on jest konieczny, czy, czy, on nie jest, czy on nie jest konieczny. No tutaj najpewniej argumenty za są takie, że, że powrócimy do spotkań towarzyskich, że faktycznie będziemy mogli się spotkać z koleżankami i kolegami po, po naprawdę dość długim czasie. E, swoich absencji spotkań towarzyskich, tak? No i, i, i że metody sprawdzania wiedzy będą, będą lepsze, no bo, no bo faktem jest, że, że podczas nauki zdalnej jednak sprawdzanie wiedzy no, siłą rzeczy nie odbywało się w sposób pełni, w pełni uczciwy, no i daj do tego nie ma, nie ma żadnej dyskusji. Natomiast no oczywiście argumenty drugiej strony będą też e, dość silne i, i dotyczące na przykład właśnie e, przeciążenia i, i tego, że, że większość nauczycieli i nauczycielek będzie chciała sprawdzić ich, ich wiedzę tak szybko, jak jest to możliwe i w tak dużym zakresie, jak jest to możliwe. No i to na pewno jest, jest zasadna obawa przed powrotem do szkół. Także no myślę, że trzeba po prostu ba badać te dwie wartości. i Jakoś e jakoś porównywać te dwie wartości, ważyć te dwie wartości, to jest najlepszy czasownik, no i wyciągać odpowiednie wnioski. No tutaj dobre są te różne kampanie społeczne, które są prowadzone, które dotyczą właśnie um, nieprzeciążania uczniów i uczennic po powrocie do szkół. Myślę, że to właśnie one są tutaj najważniejsze, no i zresztą e, mam nadzieję, że dzięki nim Ministerstwo Edukacji i Nauki w swoich wytycznych zawarło, że na przykład nie powinno się przeciążać i nie powinno się Oceniać zeszytów czy, czy zeszytów ćwiczeń wykonanych w trakcie nauki zdalnej, no bo rzeczywiście e, sytuacja była specyficzna i, i mogłoby to zagrażać dobru, dobru dzieci, jeżeli takie czynności były podejmowane. Także ja myślę, że że obie strony sporu mają dość, e, dość, dość duże, dość silne argumenty, no i tak naprawdę każdy w swoim sumieniu może, może ten powrót oceniać różnie.
0: To znaczy tak, tylko że. Tak jeszcze dopowiadając się do tego pytania, które zadałem, czy mógłbyś czy może mógłbyś powiedzieć, jakie ty masz na ten temat zdanie jako, jako Mikołaj Wolanin?
2: Cóż, na no, Mikołaj Wolanin skończył szkołę trzy tygodnie temu, także on nie za bardzo jest, jest tutaj władny do, do wypowiadania się na ten temat. Natomiast no, Mikołaj Wolanin sądzi że, że z uwagi na, na spotkania towarzyskie pewnie warto byłoby wrócić, ale z uwagi na właśnie niebezpieczeństwo, niebezpieczeństwo, nazwijmy to, przepracowania uczniów czy, czy, czy zagrożenia przestrzegania ich prawa do wolnego, tego powrotu jednak nie powinno, nie powinno być. Także naprawdę są te dwie perspektywy i myślę, że, że perspektywa spotkań towarzyskich jest tutaj nieco ważniejsza, ale trzeba pamiętać o tym, by jednak uczniów nie przeciążać i, i trzeba prowadzić kolejne te akty społeczne, które będą uświadamiały szkoły, że nie powinny w trakcie tego, tego kolejnego miesiąca działać tak, jakby chciały sprawdzić całą wiedzę uczniów z ostatniego roku, czy, czy, nawet, czy nawet dłuższego czasu, a żeby naprawdę postawiły na
1: odbudowywanie kolejnych to relacji. Myślę, że to są słuszne uwagi, ale odejdziemy teraz trochę od tych tematów. Wspomniałeś przed chwilą, że ty już właśnie szkołę skończyłeś, zdawałeś maturę w tym roku. Ale jak udawało Ci się połączyć naukę z działalnością społeczną, czy też znaleźć czas na życie towarzyskie w tym wszystkim.
2: Tutaj myślę, że receptą na sukces jest, jest determinacja. Myślę, że to, to, że to nie jest tak, że, do do, myślę, że to nie jest do końca tak, że jeśli. A jeśli chodzimy do szkoły, to automatycznie nie mamy czasu na jakąkolwiek działalność społeczną. Nie, myślę, że jest to założenie e, troszkę błędne i myślę, że jeśli ktoś naprawdę będzie na tyle zdeterminowany, że będzie chciał jakkolwiek działać społecznie, to znajdzie nie wiem, godzinę czy, czy dwie godziny w tygodniu, by, by, by tę działalność społeczną prowadzić. Myślę, że to jest właśnie klucz do sukcesu. Żeby, Jeżeli jest taka chęć i wola, to właśnie, żeby, żeby to robić, żeby to stawiać, no bo to uważmy, że że sama działalność naukowa oczywiście dla niektórych będzie, będzie ważna, ale dla niektórych działalność społeczna będzie równie ważna i będą oni się jakoś starali ten czas y, równoważyć. Oczywiście pewnie też ważne jest organizacja czasu, y, no i też y, tutaj posiadanie odpowiednich współpracowników i współpracowniczych, no bo działalność y, w pojedynkę jest działalnością trudniejszą i wymagającą większych naukową czasu, więc jeżeli znajdziemy sobie dobrych współpracowników i dobrej współpracowniczki, to ta, to ta wartość czasu, ta, ta, ta ilość czasu, które musimy poświęcić, będzie w zasadzie ta liczba czasu, bo jest to rzecz połączalna, będzie odpowiednio mniejsza.
1: No dobrze, zostając jeszcze trochę przy temacie fundacji. We wrześniu złożyliście do Sejmu projekt obywatelski ustawy psycholog w każdej szkole i czy mógłbyś przybliżyć naszym słuchaczom dlaczego ta inicjatywa jest dla Was istotna jak wygląda w tym momencie?
2: Ja myślę, że ta inicjatywa powinna być istotna dla każdego obywatela i każdej obywatelki Rzeczypospolitej Polskiej z uwagi na to, że depresja jest już chorobą cywilizacyjną, a według badań nawet 20% dzieci i młodzieży ma takie kłopoty, które już są zaburzeniami psychicznymi, które spełniają kryteria zaburzeń psychicznych. No, także jeżeli mamy tak krytyczny stan opieki nad zdrowiem psychicznym również dzieci i młodzieży, to zresztą e, media niejednokrotnie zauważały, na przykład redaktor Szwertner z netu, e, równocześnie mając psychologów i psycholożki w szkołach e, w, Około połowy polskich szkół, no bo na około 20 tysięcy szkół mamy tych psychologów i tych psycholożek około 10 tysięcy 800, tak? Część pracuje w jednej szkole, w zespole, część pracuje w kilku szkołach w pojedynkę, to no, daje nam jasny wniosek, że około 45-50% uczniów i uczennic jest pozbawionych pomocy psychologicznej pierwszego kontaktu w szkole, no sprawia, że, że te kłopoty i, i te statystyki będą nam się jeszcze bardziej pogarszały, tak? No więc jednym z remediów kłopotu i w naszej ocenie najlepszym remedium na ten problem jest właśnie zagwarantowanie opieki psychologicznej w każdej polskiej szkole, co zresztą rządy już wcześniej zapowiadały, na przykład minister Zalewska zapowiadała to w roku 2018, ale no niestety ze słowami czyny, czyny nie poszły i dlatego właśnie postanowiliśmy że nie swoje ręce. Oczywiście no, zbiórka podpisów pod projektem są tyle trudne, że, że potrzeba 100 tysięcy podpisów i tutaj rzeczywiście w, w sytuacji pandemicznej, w sytuacji wybuchu drugiej fali e, epidemii w październiku no, stało się to w zasadzie niemożliwe, e, ale sprawiło, że, że tematem e, udało się opinię społeczną zainteresować i pomimo tego, że że być może nawet nie złożymy tego projektu jako projekt obywatelski, to prowadzimy różne rozmowy w tej sprawie i najpewniej będzie to projekt poselski, albo w najbliższym czasie nawet projekt rządowy, o czym zresztą niedawno mówił rząd yy, i końca rządząca podczas konferencji yy, Polski Ład. No, czy, tak, czy tak się stanie na pewno? No tego nie wiemy. Yy, Niejednokrotnie krytykowaliśmy rząd Zjednoczonej Prawicy w różnym zakresie, dotyczącą oświaty, dlatego tutaj no raczej cierpliwie czekamy na czynności i, i, i tutaj cyklicznie przypominamy rządzącym o tej sprawie i sprawie, która jest oczywiście apolityczna i apartyjna, no bo zdrowie psychiczne nie jest czymś politycznym, a jest ogólnym problemem, w którym mierzy się każdy Polak i każda Polka, którzy najpewniej znają co najmniej jedną osobę, która z takimi kłopotami się nie borykała.
0: Czyli można powiedzieć, że w jakiś sposób wasza fundacja wpływa na decyzję władzy
2: Miejmy na to nadzieję. Ja nie chciałbym kategorycznie tutaj się wypowiadać w tej, w tej kwestii. No, musimy zauważyć, że, że pewne wystąpienia są kierowane do, do władz i, i czasem, czasem one mają pozytywny wydźwięk, czasem mają one negatywny wydźwięk. Tak, no, tutaj różnie bywa, ale miejmy nadzieję, że uda nam się y, przekonać do no, innymi tej sprawy.
0: Dobrze. To było To właśnie bo przed sekundą e, trochę wyprzedziłeś e, pytanie. To było pytanie od naszego odkietowanego, czy, czy właśnie możecie opowiedzieć na decyzję władzy, ale e, teraz idąc dalej, odchodząc trochę od e, fundacji, ale zostając nadal przy edukacji, czy uważasz e, i no ogólnie, czy, czy uważasz, że nauczyciele w Polsce są dobrze przygotowani do, do pełnienia zawodu? I też drugie pytanie dopowiadające, czy ten zawód nauczyciela cieszy się, przepraszam, właściwym prestiżem? Czy jednak jest on y, społecznie niedoceniany? Jakie jest twoje zdanie na ten temat?
2: Ja mam wrażenie, że część tych pytań, że część tego pytania jest nieco, nieco retoryczna w zakresie na przykład społecznego prestiżu zawodu.
0: No na pewno... Zawód... Żeby, że dobrze, żeby to wybrzmiało mimo wszystko. Powiem, że to jest faktyczny problem. To już Jestem. przepraszam, nie
2: przerywam. Zawód nauczyciela, nauczycielki ma swoją godność. Zresztą o, o tej godności zawodu mówi karta nauczyciela, na przykład w zakresie postępowania dyscyplinarnego i ewentualnego uchybienia godności tegoż zawodu. No ale godność zawodu nie wyklucza tego, że, że zawód nie będzie społecznie... Mm, Poważany. No i z taką sytuacją mamy do czynienia w tym momencie. No na pewno mamy do czynienia ze zjawiskiem obniżania się prestiżu zawodu nauczyciela, ale no nie zapominajmy o tym, że, że to nie jest tak, że, że wraz z prestiżem nie chodzi to o pieniądze, no bo, no bo jeżeli wynagradzamy słabo nauczycieli i nauczycielki, no to siłą rzeczy osoby, które nawet chciałyby się zaangażować w proces kształcenia osób młodych, tak, które byłyby kompetentne do tego, które naprawdę miałyby pasję i powołanie do zawodu nauczyciela, no nie idą w ten zawód z uwagi na to, że będą zarabiały bardzo, bardzo nic, bardzo bardzo słabo, tak? no i to jest ten problem, na który zwraca się uwagę już, już od lat, także no... Tutaj w tym aspekcie też trzeba podjąć jakieś działania, no ale to jest taki problem, że jeżeli od 30 lat istnienia Rzeczypospolitej Polskiej, no już ponad 30, nikt nie zwraca uwagi na, na oświatę, żaden rząd, no to skutki są takie, jakie, jakie widzimy, tak? No jeśli nikt nie interesuje się oświatą, to problemy tylko się nawarstwiają.
1: Powiedziałeś dużo teraz o nauczycielach, ale mamy jeszcze dru drugą grupę w tej społeczności, czyli uczniów. I niestety, według wielu, mało się mówi o ich prawach. I jak myślisz, z czego to się bierze?
2: Tutaj myślę, że to nie jest jakaś kwestia złej woli dyrekcji szkół czy, czy nauczycieli, nauczycieli, tylko po prostu nie niewiedzy tych, tychże osób. Tak? No bo to wiadomo, że, że, że niektórzy zaczynali pracę jeszcze, jeszcze w przednim ustroju. Tak? Wiadomo, że niektórzy nie do końca zwracają uwagę na, na właśnie te prawa, z uwagi na przykład na mylne przekonanie o tym, że, że ich zawód ma bardzo duży respekt i, i, i musi być poważany w pełni, nawet jeśli oni, oni czyją źle, tak to. No, no niektórzy pewnie nie poszli z duchem czasu i, i nie zauważyli pewnych zmian, które nastąpiły w ostatnich 30 latach w systemie oświaty. No i to może być jeden z tych, z tych problemów. Też problemem może być swoista niewiedza, nauczycieli i nauczycieli, którzy być może nawet chcieliby ich uczniowie ich uczennicy dowiadywali się tym, co im przysługuje, ale na przykład nie wiedzą, że, że taka kategoria istnieje albo po prostu nie mają czasu na mówienie o, o tychże prawach, bo postawa programowa jest tak, tak przeładowana. Tak? No, musimy pamiętać, że, że lekcje w u są cały czas ograniczone w zakresie środki godzin no i nowe, nowe klasy w, w programie 8 plus 4 mają o wiele mniej tych lekcji niż jeszcze poprzedni system 6 plus 3 plus 3. I jeżeli będziemy ograniczać wymiar lekcji edukacji obywatelskiej, no to się może, że będziemy też ograniczać możliwość poznania e, przysługujących um, uczniom i uczennicom praw. No bo, no bo na jakich lekcjach możemy o tym edukować? No przede wszystkim na wosie i, i na lekcjach wychowawczych. No lekcje wychowawcze nie mają podstawy programowej i, i wychowawcy, wychowawczynie mają pełną dowolność w tym zakresie. Tak, no więc. Jeżeli bylibyśmy rządzącymi, no to raczej skupialibyśmy się na akcjach edukacji obywatelskiej, gdzie one są jakoś skodyfikowane, jakoś ujednolicone w zakresie właśnie podstawy programowej i pozwalają na to, by, by na przykład wprowadzić treści o, o prawach uczniów i uczennic do podstawy programowej. No ale jeżeli, jeżeli ta siatka godzin jest coraz to mniejsza, no to się może czy nawet nie ma kiedy o tym mówić. Także myślę, że to są takie główne problemy, dlaczego o prawach uczniów i uczennic nie mówimy aż tak dużo jak moglibyśmy.
1: No właśnie, skoro część uczniów zauważy, że o tych prawach się nie mówi, że tych praw się nie respektuje i dowiedzą się o Waszej fundacji, to jak mogą zostać członkami Waszej fundacji? Jak wygląda na przykład proces rekrutacji?
2: Tutaj musimy zauważyć, że ze względów formalnych nie ma takiego czegoś jak członek czy członkini fundacji. Takie, taka instytucja jest w stowarzyszeniach i, i tam rzeczywiście mamy do czynienia z członkami, członkiniami stowarzyszenia, którzy na przykład zbierają się w celu wyborów władczy, zatwierdzenia odpowiedniego sprawozdania finansowego na walnym zgromadzeniu członków. Tak? No, ale w przypadku fundacji z taką instytucją nie mało do czynienia, ustawodawca nie wprowadził członka czy członkini fundacji, a jedynie e, swoiste organy fundacyjne, takie jak zarząd czy na przykład Rada Fundacji, ale nie mówimy, że to naturalnie do zaangażowania się w działalność między innymi naszej fundacji, tylko no nie można być e, wtedy w charakterze członka czy członkini, a w charakterze wolontariusza czy, czy wolontariuszki. jeżeli ktoś ma taką chęć, to wystarczy do nas napisać, a my zawsze odpowiemy i zawsze napiszemy, jak można włączyć się w naszą działalność. Dlaczego naturalnie gorąco gorąco zachęcamy?
0: Tak, może zauważyłeś, że przed odcinkiem z Tobą, ale też przed każdym innym odcinkiem przeprowadzamy ankiety na naszych mediach społecznościowych, gdzie między innymi nasi ankietowani mogą zadać jakieś pytanie naszemu gościowi albo gościni, albo mogą, ale też odpowiadają na kilka pytań. I według naszych ankietowanych najmniej przestrzegane prawa ucznia, w szkołach, to y, prawo do czasu wolnego, a właściwie organizacji życia szkolnego oraz prawo do swobody wypowiedzi, myśli, sumienia i wyznania. E, czy mógłbyś się jakoś do tego odnieść, czy, czy faktycznie podczas pracy e, fundacji zauważacie e, takie problemy, e, że dużo osób zgłasza się z wami, wam, przepraszam, że e, jakby te prawa są łamane?
2: To znaczy ja myślę, że żadnym zaskoczeniem nie jest to, że, że właśnie te dwa prawa są wskazywane jako te najczęstsze, które są łamane. No bo naturalnym jest, że, że, problem, że, że problem przepracowania uczniowskiego jest bardzo duży i, i, no i najpewniej będzie, będzie teraz w okresie popandemicznym, w okresie postnaukowo-zdalnym jeszcze, tak? jeszcze bardziej jeszcze tak? Jeszcze bardziej łamany. No, no tutaj prowadzone są pewne kapanie społeczne, no ale tutaj problem może być taki, że nie ma takiego ogólnokrajowego rozwiązania tej kwestii i, i ogólnokrajowo jedynie zauważamy i wskazujemy na to, że, że powinno być prawo do czasu wolnego, ale szczegóły określają szkoły. No więc tutaj duża jest rola samych szkół, które określają na przykład limity sprawdzianów w tygodniu czyli między czy na przykład prac domowych w tygodniu. No, wprowadzenie takich mitów jest możliwe, ale tutaj potrzeba by dużej pracy organicznej w tym zakresie i dużej pracy na podstawie tego i dotyczącej tego, że um, uczniom, uczennicom przysługuje prawo do czasu wolnego. No ale w przypadku braku ogólnokrajowych rozwiązań no raczej trudno takie, o taką pracę organiczną, znaczy naturalnie jest ona możliwa, przy czym będzie zajmowała no, na pewno sporo czasu, lata, Najpewniej, no i aż tak szybko nie uda się tutaj problemu, problemu rozwiązać. No kwestia swobody myśli, sumienia i wyznania, a także, także wolności słowa, no wygląda tak, że, że naturalnie działa to, działa to tak, że na przykład ograniczana jest y, poprzez y, zakazywanie konkretnego, konkretnego wyglądu, tak? Nie wiem, farbowania włosów czy, czy konkretnego makijażu, który jest na przykład częścią swobody myśli w zakresie na przykład własnych przekonań, no bo gotowie i gotki przecież na podstawie makijażu i, i na podstawie ubioru wyrażają swoje, swoje poglądy. No i tutaj problem jest z takimi szkołami, które nie do końca legalistycznie podchodzą do tej kwestii. Naturalnie ustawowo możliwe jest regulowanie na przykład um, ubioru uczniów i uczennic, ale z kolei niedozwolone i już jest regulowanie wygląda no i tutaj czasem, czasem pewna niewiedza w tym zakresie sprawia, że mamy do czynienia z takimi problemami, jakie mamy
1: Dobrze, dziękujemy za te odpowiedzi, to już koniec pytań na dziś, oprócz jeszcze jednego mamy w naszym podcaście powiedzmy taką tradycję że każdego naszego gościa pytamy o serial albo jakiś film czy też książkę yy, który najbardziej wpłynął na nich i który poleciliby naszym słuchaczom więc co ty byś polecił?
2: Oj, no tutaj mam, tutaj mam dość duży problem w tym zakresie. Zawsze trudno mi odpowiedzieć na takie, na takie pytania. Ja myślę, że, że zamiast tego polecę może, może pewne opery w tym zakresie. Dość, dość dobrymi słuchowiskowo, tak, przede wszystkim muzycznie i, i słownie są na przykład opery Trawiata trapiata, czy, czy na przykład świewa no z Noremberse. No świewa trwają 6 godzin, ale są, są naprawdę świetną operą w zakresie, w zakresie muzycznym, szczególnie w akcji ostatnim, bo kolei dla trapiata jest operą bardzo popularną, tak, no, z nim mamy na przykład aria na una która która jest no, w zasadzie też stosowana i używana w różnych reklamach, czy czy w filmach. Także ja myślę, że to są takie dwie główne opery, które warto, warto obejrzeć. Może z polskich oper jeszcze, jeszcze Halka i, i Straszny Dwór Moniuszki, które również opowiadają historie no przede wszystkim miłosne. Jedna z tych oper bardziej o miłości tragicznej, druga z tych oper z kolei o, o, o miłości ze szczęśliwym zakończeniem. Także... Nie wiem, czy te opery jakoś bardzo na mnie wpłynęły, ale na pewno bardzo, bardzo je lubię i dlatego bardzo polecam odsłuchanie ich, czy, czy obejrzenie w pobliskiej operze, czy być może w internecie.
0: Powiem ci, że, że te nigdy nikt nam nie od... w sensie w przeciągu nagrywania naszych sześciu odcinków to zdecydowanie najbardziej odbiegająca od <głosy> od jakby takich normalnych, nie powiem, że normalnych, ale tradycyjnych o, że tak powiem <laughs> odpowiedzi, ale dziękuję Ci bardzo. Dziękuję Ci bardzo Mikołaju za to, że e, zgodziłeś się i, i przyszłeś tutaj do naszego e, podcastu. Bardzo miło było e, nam Ci gościć. E, bardzo, bardzo e, fajnie e, ta rozmowa wyglądała. E, a już naszych słuchaczy w momencie zapraszamy, e, żeby odwiedzili profile społecznościowe e, Instytutu. Na Facebooku oczywiście, przepraszam nie Instytutu, tylko Fundacji na Rzecz Praw Ucznia, przepraszam. Oczywiście możecie wejść na Facebooka, też na stronę internetową. No i zapraszamy też tradycyjnie na nasze social media, na Facebooka, Instagrama. Też Mikołaja, chcielibyśmy Ci powiedzieć, że to był ostatni odcinek naszej serii, którą teraz prowadzimy, więc cieszę się, że tak, w taki dobry sposób zamknęliśmy tę serię. Dziękuję bardzo wszystkim słuchaczom za wysłuchanie naszych odcinków i dziękuję też Mikołajom, że byłeś naszym ostatnim gościem.
2: To ja bardzo dziękuję za zaproszenie, to była bardzo duża przyjemność.
0: Dobrze, to w takim razie do, do usłyszenia ze wszystkimi naszymi gośćmi. Zapraszamy do śledzenia naszych social mediów, tam na pewno będziemy przekazywać dalsze informacje co do rozwoju podcastu. Dziękujemy, do widzenia.
1: Do widzenia. Dziękujemy bardzo, do widzenia.